0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Livestream-Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Auch wenn ich mich wieder sehr darauf freue, dass wir uns wieder live sehen, bin ich doch sehr dankbar für die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um miteinander vernetzt zu bleiben, verbunden zu bleiben und so auch miteinander Gottesdienst feiern zu dürfen. Ja, ich möchte zu Anfang beten und diesen Gottesdienst und auch diese Predigt in Gottes Hände legen. Ja, Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für diese Möglichkeiten, die wir wie wir haben. Herr, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dein Wort weitergeben dürfen. Und es ist genial, denn dein Wort kennt keine Grenzen, Herr. Und du baust dein Reich, auch gerade in solchen Zeiten, Herr. Und danke, dass dein Wort lebendig ist, Herr, dass es was bewirkt. Und ich bete jetzt, dass es auf offene Ohren, auf offene Herzen stoßt, Herr. Und dass die Menschen, die jetzt am Livestream sind, Herr, hier mit Erwartung da sind, um dir neu zu begegnen, dich neu zu erkennen, deine Herrlichkeit neu zu erleben, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst, Herr. Danke, Herr, dafür. Amen. Ja. Wir leben in herausfordernden Zeiten und das hat sicher jeder von uns schon mitbekommen. Diese Krise fordert jeden Einzelnen von uns auf unterschiedliche Art und Weise heraus. Aber ich möchte mit euch heute einen Text aus der Bibel lesen, worum es geht, dass wir uns auf etwas freuen bzw. dass wir uns worüber freuen können. Und ich glaube, ihr könnt es mir zustimmen, wenn ich sage, Freude hat immer mit etwas Gutem, mit etwas Schönem, mit etwas Positivem zu tun. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, jeder von uns freut sich auf etwas. Und wahrscheinlich im Moment freuen wir uns alle drauf, dass diese Krise endlich vorübergeht und wieder etwas wie Normalität in unser Leben kommt. Aber die Situation, die wir jetzt haben, die hat sich niemand von uns nur vor Wochen oder Monaten vorstellen können, im Entferntesten. Jeder Einzelne von uns ist wahrscheinlich auf die Probe gestellt, auf unterschiedliche Art und Weise. Für manche bringt es wahrscheinlich große persönliche oder berufliche Schwierigkeiten mit sich. Gesundheitliche Sorgen um dich selbst, um deine Liebsten. Oder gibt es den Job noch nach dieser Krise? Wie geht's mit meinem Studium weiter? Wie wird sich die Wirtschaft überhaupt entwickeln? Ja, und wie schaut die Zukunft überhaupt aus? Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wir diese Krise einigermaßen unbeschadet überstehen. Und ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen aus dem Jakobusbrief. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt es einfach mit mir auf. Ich lese aus Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder... Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Aushaben bewirkt. Das standhafte Aushaben aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, liebe Brüder, wenn ihr in schwierige Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Jakobus meint, dass wir uns über Bedrängnisse, was so viel wie, wie Schwierigkeiten, Herausforderungen, Anfechtungen bedeutet, freuen sollen. Also Freude in Bedrängnissen, ja lieber Jakobus, ich finde das jetzt schon ein bisschen übertrieben, oder? Man, wie kann man sich über Schwierigkeiten oder in Schwierigkeiten und Bedrängnissen freuen? Wie es schon gesagt, ich freue mich über die schönen Dinge im Leben. Wenn mein Leben glatt verläuft, wenn es keine großen Probleme gibt, dann lässt sich es freuen. So richtig, über die schönen Dinge des Lebens lässt sich freuen. Aber Jakobus spricht da etwas über ganz etwas anderes. Wir sollen uns über Schwierigkeiten, Herausforderungen freuen. Aber warum? Was soll das bewirken? Und Das lässt mich zum ersten Punkt kommen. Warum lässt Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zu? Lasst uns nochmal die Verse aus dem Jakobusbrief lesen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ich bin überzeugt, Anfechtungen, Bedrängnisse, Schwierigkeiten – können unseren Glauben zwar hart auf die Probe stellen, aber es bewirkt auch, dass sich unser Glaube bewährt. Niemand wünscht sich Schwierigkeiten, also ich zumindest nicht, und ich glaube, euch geht es auch so. Und ich muss sagen, ich bitte Gott wirklich nicht um Schwierigkeiten in meinem Leben. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht, weil die kommen so oder so, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und Jakobus sagt auch in seinem Text, wenn Schwierigkeiten kommen. Er sagt nicht, falls Schwierigkeiten kommen werden. Wir wissen, das Leben hier auf Erden bringt Herausforderungen, Schwierigkeiten, Prüfungen mit sich. Wir leben in einer kaputten Welt, aber wir dürfen wissen, wir sind nicht allein. Und vielleicht überkommt dich gerade in diesen Zeiten manchmal die Angst, eben die Angst um deine berufliche Zukunft und deine Anstellung, Angst um deine Gesundheit, um deine Familie. Aber ich bin so froh, dass Jesus in seinem Wort sagt, ich möchte lesen aus Johannes 16,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nirgends in seinem Wort, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten, Herausforderungen oder Probleme haben werden. Na ganz im Gegenteil, immer wieder spricht er mit seinen Jüngern darüber, dass sie durch Schwierigkeiten, durch Prüfung, durch Herausforderungen ins Reich Gottes eingehen werden. Aber er sagt auch ganz klar, und das ist wunderbar, dass wir nicht allein sind, dass er das alles überwunden hat, am Kreuz von Golgatha, dieses Weltensystem. Er hat die Macht der Finsternis, den Teufel am Kreuz von Golgatha überwunden und besiegt. Und wir dürfen in diesem Sieg leben und uns immer wieder neu in ihm bergen, in seinem Frieden. Und ich möchte lesen aus 1. Johannes 5, 4-5 bis Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Probleme die uns mehr und mehr in die Abhängigkeit zu Jesus führen sollen, in seinen Frieden führen sollen. Unser Glaube gestärkt wird und auch auf die Probe gestellt wird, damit er sich bewährt. Aber die Frage ist, was machen Schwierigkeiten und Herausforderungen, Prüfungen wirklich mit meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Ich habe vor einiger Zeit in den Nachrichten ein Bild von einem Wald nach einem heftigen Sturm gesehen. Und man hat da unzählige Bäume umgeknickt am Boden liegen gesehen. Bäume, die wie Streichhölzer einfach umgefallen sind. Und dann hat man aber noch ganz, ganz massive, dicke Bäume gesehen, die stehen geblieben sind. Die der Wind und der Sturm nichts anhaben konnte. Und ich habe mir gedacht, boah, diese Bäume haben sicher schon so viele Stürme im Leben miterlebt, aber keiner von diesen Stürmen konnte sie in die Knie zwingen. Und für mich ist es so ein wunderbares Bild auch für unser Glaubensleben. Wir werden durch Stürme gehen, wir werden durch schwierige Zeiten gehen. Und ich glaube auch gerade diese Zeit ist für viele von uns eine stürmische Zeit, eine herausfordernde Zeit, eine schwierige Zeit. Aber was gibt mir Halt? Standhaftigkeit und Kraft in solchen Zeiten. Mir fällt da immer wieder die Geschichte von Hiob in der Bibel ein. Und ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte von Hiob. Hiob war ein anständiger, gläubiger, gottesfürchtiger Mann, der nichts falsch gemacht hat in seinem Leben. Er hat ein wunderbares Leben gehabt, gesegnet mit Familie, mit viel Besitz. Also ihm hat es wirklich an nichts gefehlt. Aber eines Tages ist der Teufel vor Gottes Thron gekommen und wollte den Glauben von Hiob auf die Probe stellen. Und von da ab an erlebte Hiob viel Schlimmes, viel Schweres, viel Leid, Not und Verlust. Aber er, er hat an Gott festgehalten, obwohl es ausgeschaut hat, als ob Gott sich von ihm abgewandt hat. Und sogar seine Frau hat zu ihm gesagt, jetzt vergiss doch endlich diesen Gott, der hat dich eh vergessen, der kennt dich nicht mehr. Und dann zu einem Überfluss hat er noch wunderbare Freunde gehabt, die ihm die besten Ratschläge gegeben hat. Freunde, wo man sich denkt, na gut, wenn man solche Freunde hat, braucht man Feinde auch keine mehr. Also Hiob war am Ende. Und trotzdem hat er sein Vertrauen auf Gott nicht über Bord geworfen wie es vielleicht viele andere Menschen in dieser Situation getan hätten. Und ich selbst habe das Buch Hiob vor kurzer Zeit über Audiobibel angehört. Und das Buch hat 42 Kapitel, also ist sehr, sehr lang und ich habe es über zwei Etappen angehört. Und als ich das so angehört habe, die Geschichte von Hiob, sein Leid und sein Not und seine Bedrängnisse, habe ich immer wieder zu Gott gesagt, Warum greifst du nicht ein? Warum hast du nicht was gemacht schon früher? Und ich habe so richtig mitgelitten, allein beim Anhören. Ich habe mir gedacht, wie muss es erst Hiob ergangen sein, er, der dieses Leid und diese Not selbst live miterlebt hat. Und für mich war es wirklich eine Qual fast. Und dann, dann, nach 38 langen Kapiteln hat Gott endlich zu Hiob gesprochen, hat Gott eingegriffen. Aber Gott hat sich hier total anders gezeigt und offenbart, wie sich es hier wahrscheinlich vorgestellt oder gewünscht hat. Er hat sich wahrscheinlich gewünscht, dass all sein altes Leben wieder plötzlich da ist und dass es ihm wieder gut geht und dass er einfach so weiterleben kann wie vorher. Aber Gott ist hier auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. Und ich finde diese Art, wie... Gott hier begegnet ist so wunderbar beschrieben In den, im Hiob-Buch ab dem Kapitel 38. Da redet Gott über drei lange Kapitel zu ihm und ich möchte einen kurzen Auszug daraus vorlesen, weil, weil das einfach für mich so be bewegend ist, wie Gott zu Hiob spricht. Hiob 38 ab Vers 4 bis 12. Da spricht Gott zu Hiob. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat die Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken gekleidete und wolkendunkel seinen Windel machte? als ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Dore einsetzte und sprach, bisher hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und im Morgenrot seinen Platz angewiesen? Und dann geht's noch weiter und weiter. Gott hat Hiob seine Größe, seine Herrlichkeit und seine grenzenlose Macht gezeigt, vor Augen geführt. Und ich glaube, wir brauchen das auch immer wieder neu. Gottes Größe, seine Herrlichkeit und Allmacht, erleben und neu erkennen. Und vielleicht gerade in dieser Situation, wo wir jetzt sind, wo du jetzt bist, wo du ein Wunder brauchst, wo du Gott um ein Wunder anfließt. Ich wünsche mir, dass wir Gottes Herrlichkeit, seine Allmacht und Größe wieder neu erkennen und auch erleben. Und Gott wirkt oft ganz anders, als wir uns das vorstellen. Ich bin überzeugt, dass das unseren Glauben verändert, dass wir verändert werden. Ich wünsche mir auch, dass das uns in eine neue Ehrfurcht vor Gott führt und dass wir jede Situation unseres Lebens unter seine Hände stellen und um ihm in allem vertrauen können. Das bringt mich auch zum zweiten Punkt. Die Frage ist für mich, was bewirken Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Leben überhaupt? Am Ende von Hiobs Leidensphase war er ein komplett anderer Mensch. Sein Gottvertrauen hat eine ganz andere Basis bekommen. Er hat Gott auf eine total neue Art und Weise kennengelernt und erfahren gelernt. Und seine Perspektive von ihm hat sich total verändert. Und es spricht auch aus, Im Hiob 42,5 sagt Hiob zu ihm, zu Gott, Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob hat Gott ganz neu erlebt, ganz neu erkannt. Und erst nach seinen geistlichen Kämpfen, nach seinen Verlusten, in seiner größten Not, als sein Leben wirklich in, zwischen seinen Fingern zu runnen ist, hat er Gott richtig erkannt. Er hat Gott in einer viel tieferen Dimension erlebt und erfahren. Sein Blickwinkel hat sich total verändert. Und ich glaube, das brauchen auch wir immer wieder neu. Eine neue Perspektive auf Gott. Gott in einer ganz anderen Dimension erfahren und erleben. Sonst kann es passieren, dass wir Gott in unsere vorgefertigten Vorstellungen hineinpacken. Und Ich habe hier so eine schöne Box und manchmal kommt es mir vor, als ob wir Gott in eine wunderschöne Box stecken. So muss Gott sein, so soll er handeln, so soll er wirken, so soll er die Sachen verändern. Aber Gott lässt sich nicht in eine Box stecken Gott ist viel größer, als wir das mit unserem menschlichen Gehirn überhaupt erfassen können, ermessen können. Und um das zu erkennen, brauchen wir immer wieder auch einen Perspektivenwechsel. Und vielleicht brauchst du das auch gerade jetzt in deiner Situation. Dass du Gott all deine Sorgen, deine Nöte hinlegst und sagst, Herr, wirke du, so wie du es willst, und ihm alles abgeben. Ich wünsche mir nicht dieselben Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöte, wie Hiob sie gehabt hat. Sicher nicht. Aber wir wissen alle ganz genau, dass Schwierigkeiten kommen, dass wir Schwierigkeiten haben werden. Und wir wissen auch nicht genau, was alles noch kommen wird, was diese Krise mit sich bringt, bis Jesus wiederkommt. Aber ich wünsche mir, gerade in dieser jetzigen Situation, dass wir die Herrlichkeit Gottes, seine Größe, seine Allmacht, so wie wir es auch beschrieben hören haben im Hiob Buch, wie Gott zu Hiob gesprochen hat, dass wir seine Herrlichkeit und seine Größe immer wieder neu erkennen und erfassen und wirklich uns danach ausstrecken. Und ich habe selbst so am Anfang dieser Krise meine persönlichen Herausforderungen gehabt, wie jeder wahrscheinlich, ich bin ein Mensch, der ja gern irgendwie Pläne macht, der Sicherheiten hat, der auch gern die Kontrolle über gewisse Dinge hat und vor allem auch über Menschen, die mir sehr nahe stehen, die ich sehr lieb habe, wünsche ich mir einfach, dass sie gesund bleiben, dass es ihnen gut geht, dass ihnen nichts passiert. Und gerade zum am Anfang dieser, dieser Phase, dieser schwierigen Phase, habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht um den Gesundheitszustand meines Mannes. Und... Ja, ich wollte einfach, dass es ihm gut geht. Ich wollte ihn beschützen. Ich wollte, dass nichts passiert. Und gerade in der Phase kommt man dann irgendwann unweigerlich an den Punkt. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, es ist sowieso unmöglich. Ich habe gar nichts in der Hand. Ich kann gar nichts tun oder das Geringste tun, um ihn zu beschützen. Und ich habe einfach gewusst, ich kann nur loslassen. Ich muss loslassen. Und ich darf loslassen. Und plötzlich ist mir so bewusst worden, ich lasse nicht einfach nur los und sage, es ist mir egal, ich kann eh nichts tun, ja, wurscht, was passiert, oder ich gebe Ihnen meine Sorgen einfach ans Nirvana oder an das Universum ab. Nein, mir ist so bewusst worden, und es war so eine wunderbare Erkenntnis, ich darf meine Ängste, meine Sorgen um ihn in die wunderbaren und sicheren und mächtigen Hände Gottes abgeben. Dort, wo er am sichersten ist, wo er am geborgensten ist. Und es war einfach so gewaltig für mich, sie abzugeben, nicht irgendwohin ins Leere, sondern in Gottes mächtige Hände. Das ist das Wunderbarste, was wir erleben können. Unsere Sorgen, unsere Nöte, Ängste in Gottes Hände abgeben. Ich möchte aus dem Römerbrief, ein paar Verse vorlesen, und zwar im Römer 5, 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirken. Das standhaftes Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bedrängnisse, Schwierigkeiten und Krisen können in unserem Leben viel bewirken. Und ich glaube auch, es liegt viel Entscheidung bei uns. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Wie, wie reagieren wir drauf? Harren wir aus und Vertrauen auf Gottes Eingreifen, auf seine Macht ausharren. Das bedeutet geduldig dranbleiben, nicht aufgeben und unser Vertrauen auf Gott setzen. So wie wir das auch in unserem Jakobus-Text gelesen haben. Und ich möchte noch zum dritten Punkt kommen. Wie kommen wir dahin? Sei verwurzelt. Lasst uns festhalten an Jesus Christus und seinem Wort, seiner Wahrheit. In ihm und seiner Wahrheit verwurzelt sein. Verwurzelt sein, verankert sein, damit wir uns von Bedrängnissen, Schwierigkeiten und Nöten nicht wegziehen lassen. Diese uns nicht davonblasen oder umknicken wie einen schwachen Baum, der keine Wurzeln hat. Nein, das können wir nur, wenn Gottes Wahrheit tief in uns verwurzelt und verankert ist und wir in dieser Wahrheit auch leben und sie in die Welt raustragen. Paulus spricht im Epheserbrief ein wunderbares Gebet, und das möchte ich euch auch vorlesen, aus dem Epheser 3, 15 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe sei, und die Liebe Christi, des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Was für ein wunderbares Gebet. Und wir sind so drei Aspekte so groß geworden. Der erste war, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das ist das, was wir dringend brauchen, gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Und es passiert nicht, wenn ich mich hinsetze und ganz viel positiv denke und ganz viel positive Energie irgendwo hersaug oder mir irgendeinen Powerdrink einschieße. Vergiss es. Woher kommt unsere Kraft? Woher kommt deine Kraft? Was ist die Kraftquelle in deinem Leben? Durch seinen Geist und sein Wort werden wir gestärkt an den inneren Menschen. Und ich habe auch so eben so meine Höhen und Tiefen gehabt, im Zuge dieser Krise, auch so emotional. Und so eines Tages habe ich wirklich gemerkt, dass so eine Welle der Angst über mich hereingebrochen ist, so am Anfang dieser Zeit. Und es ist irgendwie so Panik in mir hochgestiegen. Und Gott sei Dank habe ich dann gleich mit meinem Mann gebetet. Und dann habe ich die Bibel genommen und habe angefangen, Psalme zu lesen. Und ich habe sie mir laut vorgelesen. Und ich habe so erlebt, dass mit jedem Psalm, den ich gelesen habe, die Angst verschwunden ist. Und dass plötzlich so eine Kraft in mein Leben gekommen ist. Dass so eine Freude in mein Leben gekommen ist. Und ich habe merkt, oh, Gottes Wort hat so eine Kraft. Und der Heilige Geist macht das Wort lebendig. Und ich habe echt diese Worte annehmen können für mein Leben und mich draufstellen können. Und es hat sich die Situation radikal verändert. Gottes Wort hat Kraft und Macht. Halleluja. Und auf das dürfen wir uns stellen und an dem dürfen wir uns stärken und immer wieder neu erbauen. Und der zweite Aspekt war, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Das haben wir jetzt erst letzte Woche zu Ostern gehört. Aber das Geniale ist, wir dürfen das immer erleben. Jesus lebt, er ist auferstanden und diese Gewissheit des Glaubens darf tief in unsere Herzen verwurzelt sein. Er ist der Grundstein unseres Glaubens, der Eckstein. Und er hat versprochen, alle Tage bis ans Ende der Welt bei uns zu bleiben. Und sein Wort, seine Wahrheit wird bestehen, auch wenn Himmel und Erde vergeht. Wir brauchen diese tiefe Zuversicht des Glaubens. Das macht uns standhaft. Auch gerade in Zeiten der Bedrängnis. Und der dritte Aspekt ist, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In der Liebe Gottes gewurzelt und gegründet sein, das allein gibt Sicherheit und Kraft im Leben. Wenn wir verstehen, wie groß Gottes Liebe zu uns Menschen ist, seine Liebe zu dir, zu mir, das ist unbegreiflich, unvorstellbar. Das bekommen wir vielleicht gar nicht in unseren Kopf hinein. Aber diese Gewissheit seiner Liebe ist das Beste, was man als Mensch erfahren und erleben kann. Wer weiß ich nicht gern geliebt und angenommen? Ich glaube, das ist eines der größten Grundbedürfnisse des Menschen, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und das dürfen wir bei unserem himmlischen Vater ich möchte zum Ende kommen und noch eine nette Episode erzählen. Ein Mädchen kommt zu ihrer Mama und sagt, du Mama, ich habe ein Bild von Gott gezeichnet. Und das Mädchen zeigt vor stolz der Mama das Bild und die Mama betrachtet das Kunstwerk und auf dem Kunstwerk ist eine Figur zu sehen, also das Mädchen hat so eine Figur gezeichnet, hoch oben am Himmel, über den Wolken. Und von dieser Figur ist eine überdimensional lange Hand bis auf die Erde runtergereicht. Und die Mama schaut es an und wollte irgendwie das Mädchen nicht entmutigen und sagt, Ma, das hast du voll schön gezeichnet, das ist voll lieb. Aber irgendwie ist nur komisch, warum hat diese Figur so eine lange Hand, die bis zur Erde runterreicht? Worauf das Mädchen die Mama ganz entgeistert anschaut und sagt, aber Mama, glaubst du denn nicht? dass Gottes Hand lang genug ist, um zu uns herunterzureichen? Und ich finde es so, so eine nette Episode, wo auch so viel Wahrheit darin liegt, so viel kindlicher Glaube. Und ich möchte dich fragen, glaubst du nicht, dass Gottes Hand lang genug ist, um in deine Situation, um in dein Leben zu reichen, um Veränderung zu schaffen? Ich möchte zum Schluss kommen. Und nochmal zusammenfassen. Gott lässt manchmal schwierige Situationen in unserem Leben zu, damit unser Glaube gestärkt wird, damit er fester wird und damit wir Geduld und dranbleiben lernen. Und zweitens, damit wir Gott in einer ganz neuen Dimension erleben und erfahren können. Und drittens damit wir gestärkt sind von seiner Kraft, von seinem Heiligen Geist und fest verankert und verwurzelt in Gottes Liebe sind, damit wir ein Werkzeug in seiner Hand sein können. Amen.